0: Hallo und herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Für die 23. Episode meines Podcasts habe ich mich mit Sascha Kampmeier unterhalten. Sascha hat nun nicht direkt etwas mit Kunst zu tun. Aber auch wenn dieses Format das Kunstgespräch heißt, so werde ich doch auch hin und wieder Gesprächspartner einladen, deren Geschichte, Wissen und Positionierung ich spannend finde, obwohl sie nicht unmittelbar der Kunst zuzuordnen sind. Sascha Kampmeier hat vor einigen Jahren in Hamburg das Geschäft Vater und Sohn aufgemacht. Ein Laden, der sich ausschließlich hochwertige Bekleidung für Männer verschrieben hat. Und zwar für echte Männer. Er bietet Klamotten an, wie sie unsere Großväter oder auch Cowboys zur Arbeit getragen haben. Diese werden meist in kleinen Manufakturen in Japan, den USA und Europa gefertigt, halten eine Menge aus und heben sich allein schon durch diese Art der fairen Produktion und bei guter Pflege lebenslange Haltbarkeit ab vom geizoptimierten Massenhandel. Natürlich gehören nicht nur harte Kerle alter Schule zu Saschas Kundschaft, in sein Geschäft kommen sicherlich wenige, die ihren Lebensunterhalt mit schwerer körperlicher Arbeit verdienen. Das ist aber auch nicht wichtig. Viel wichtiger ist, dass seine Käufer eben oft auch Verantwortung übernehmen und Haltung beweisen in einer krass überzogenen Konsumgesellschaft zwischen dem Wahnsinn von Black Friday und Cyber Monday. Mit Sascha spreche ich daher auch über die Veränderung des Marktes, heutiges Käuferverhalten und das brutale Ausschlachten jedes Trends bis hin zur vollkommenen Übersättigung selbst in den Nischen. Also das ist mit Sicherheit nicht nur ein Podcast für Denon-Nerds und Freunde der Rückkehr des Handwerks, sondern auch empfehlenswert für den Kulturinteressierten. Denn viele der Themen, die wir besprechen, haben dann doch eine ganze Menge mit dem Geschäft, mit der Kunst zu tun. Wenn euch dieser Podcast gefällt oder es etwas auszusetzen gibt, freue ich mich natürlich sehr über Feedback. Als Mail an heliumtalk at oder auf all den anderen Kanälen, auf denen ihr mich erreichen könnt. Und ich bin euch natürlich auch sehr dankbar, wenn ihr den Helium Talk abonniert und bewertet, bei iTunes oder Spotify zum Beispiel. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Anhören. Helium Talk.
1: Gute Klamotten fand ich Immer irgendwie wichtig. Mhm. So, ne? Und ähm, das kam durch meinen Vater und durch meinen Opa. Okay. Ganz viel. So, ne? Die haben immer gesagt, du, kauf doch bitte einfach nur einmal richtig. Und dann musst du nicht öfter ja. Quatsch kaufen. So, ne? Und so kam das so ein bisschen. Und ähm, dann hatte ich ja noch zwei Geschäftspartner. Das kam alles so zusammen. Mhm. Und dann haben wir entschieden, den
0: Laden zu machen. Einfach. Das war wann noch mal? 2013. 2013. Das heißt, das ist ja auch so in so einer Zeit entstanden, in der wir uns heute auch befinden, wo auf einmal wieder so das Handwerkliche und das Handgemachte ein bisschen mehr in den Vordergrund kam und eine gewisse höhere Bedeutung bekam beim Konsumenten oder habt ihr das damals auch gar nicht so gesehen? Ja, das ging ja schon so los.
1: Das ging schon so los. Man hat das schon früh gemerkt, dass Leute irgendwann halt anfingen, auf die Nahrung wurde mehr geachtet. Ja, Also ob das jetzt ob das jetzt gut ist, dass bei einem Discounter-Bio liegt. Aber es ist irgendwas passiert. Mhm. Es ist irgendwas passiert. Äh, Leute haben sich mehr Gedanken darüber gemacht. Ähm, was nehme ich überhaupt zu mir? Und dann kam das auch ein bisschen mit der Kleidung. Ja. Ähm, das, was aber anfänglich mehr so <lacht> individualistisch gedacht war, mhm. das muss ich ja sagen, ich bin ja äh, leider auch so eine äh, so ein bisschen der Motzkopf der Szene ganz oft. so, Weil ich okay. das ja auch ganz oft so manchmal in Frage stelle ähm, das, was alle so besprechen, ich möchte gern individuell sein, ich möchte mhm. gern dies und das machen. Das, was du halt überall hörst. Genauso auch bei, beim Tätowierten wie auch immer. Ähm, das ist äh, hat wenig mit Individualismus zu tun. Dann eigentlich, schon. Denen gefällt dieser Look und dann
0: ist das nachher auch äh, eine Red Wing Army oder eine äh. Denim Army oder was ja, auch immer. Ja, Es ist ne? halt, ist natürlich auch so ein Zeichen unserer Zeit, dass alles immer gleich dann, relativ groß wird. Also ich meine, wenn ich so überlege, also äh, also Kleidung und ein bestimmter Stil war immer schon wichtig, schon in der Jugend, da hat man sich halt äh, vielleicht früher noch mehr als heute, äh, so wir groß geworden sind, äh, irgendeiner Bewegung auch angeschlossen, man war okay. entweder mehr Punk oder Wave oder Klar. Ted oder was auch immer, äh, es war nur damals unglaublich schwer, sich ah, nicht als Punk, aber und auch nicht als Popper, aber diese ganzen Zwischenszenen sich so zu klein, ich erinnere mich dran, dass in meiner Phase hat sich so dem Rockabilly verfallen bin, mhm. dass es da unglaublich schwer war, in Köln so Krebsschuhe zu bekommen, mhm. Krebssohlen-Schuhe und sowas. Das musstest du mhm. irgendwie alles aus England bekommen. Und äh, inzwischen ist natürlich auch immer eine ganz hohe Verfügbarkeit. Und dann gibt's einen Laden wie Vater und Sohn. In Hamburg gibt's ja auch den Riders Room, genau, der auch sehr gut ist. Wein, genau, ähm, Super. Und damit ist so eine Stadt ja eigentlich auch abgedeckt. <lacht> <Ja>. <lacht> Denkt man. <lacht> ähm, aber irgendwann kommt man halt auf äh, Veranstaltungen, wo, wo, wo mehr und mehr Leute so rumlassen, genau mit dem Tätowieren. Tätowieren War früher wirklich mal ein Zeichen von Individualität und irgendwann wird es halt so ein Massenphänomen. Äh, ja. Ich will das aber gar nicht werten. Oder hab, wertet ihr das? Ist das ein Grund für dich auch äh, zu sagen, hm, das ist alles ein bisschen viel heutzutage? Ja, also ähm,
1: das genau der, das genau das Ding, ähm, das <lacht> Was du sagst mit dem Werten, ich werte das ja wohl. So, ich bin ein Typ, der emotional ist. Mhm. ich äh, sag, wenn mir irgendwas passt, wenn mir irgendwas nicht so passt, ob ich irgendwas mag oder ob ich irgendwas nicht so mag. Und ich mir ist es tats tatsächlich too much geworden. ganz mhm. ehrlich. Ich habe heute noch mit einem guten alten Freund gesprochen über tätowiert seine Tätowierung. Früher hatte so eine, so ein so Tätowiershop hatte was Magisches, ne? Das mhm. war irgendwie so, du bist da reingegangen und dann war das so, alter,
0: tätowierte Typen ohne Ende, so, ne? aber, ja, aber ein bisschen res großen Respekt davor. Ja, aber. absolut. Und heute, also,
1: mhm. na, also, heute da muss ich gar nicht ausführen, wie das alles ist. Ja. Dann komme ich auf eine, irgendwie zum Konzert und mit meinen Anfang 40, und ich, ja, bin relativ tätowiert und dann mhm. komme ich da dann sind da 18-Jährige. Mhm. Die haben Hals und Hände tätowiert, sonst nichts, Aber das haben tätowiert. Und, das naja. so. Ja. und so, was kommt, was kommt jetzt?
0: Also, da also ich bin da ganz guter Dinge. Die Generation meines Ältesten, der ist jetzt 20, 21, mhm. der ist kaum eine tätowiert. Ja.
1: das ist, und das ist genau das. Die haben auch, die haben da keinen also, Bock drauf. Ja.
0: Also, finde ich auch okay. Ja, ja, also, das, ja, das, wie gesagt, ich sage, glaube, dass unsere Trends heutzutage immer schneller äh, kommen und schneller groß werden, schneller vergehen. Das ist in, in allen Bereichen so. Das ist auch ein gern Thema, was ich hier im Podcast anspreche und darum wenn man sich fragt, warum, was du jetzt ausgerechnet im Kunstpodcast machst, das ist eines meiner Lieblingsthemen in fast jedem meiner Podcasts, ist diese massive Übersättigung und mhm. dieses, äh, dieses Trends äh, zu, zu schnell hochtreiben. Wir haben ja. zum Beispiel auch eine unglaublich hohe Dichte an Galerien, obwohl der Markt seit vielen Jahren eine Abwärtsbewegung ist, gerade für diesen mhm. Mittelstand. Wir haben auch in Hamburg und auch in Berlin und überall eine totale Übersättigung an Kunst und Künstlern. Ich hatte noch, <lacht> ich hatte in einem meiner Podcast den Rick Reinking hier im Gespräch, mhm. das ist ein sehr äh, bekannter Kunst, da haben wir noch einen guten Freund von mir und da haben wir das kurz angesprochen und da brachte er so einen ganz bösen Begriff ins Spiel, der aber, also, er sprach nämlich von, ähm, mit der Kunst, die heutzutage produziert wird, die Massen von Kunst zu produzieren, haben wir bald ein Entsorgungsproblem. Das kennen wir eigentlich nur von anderen Sachen, mhm. aus dem Konsum, aber mhm. genauso ist es halt auch in der Kunst und genauso ist es überall, du hast einen Burgerladen und dafür machst du... 3.000, ich, ja, äh, ich kann das verstehen, dass, 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 dass das dann dass das dann irgendwann schwierig wird. Aber trotzdem habt ihr es ja geschafft, damals euch relativ schnell zu unterscheiden. Und auch, mhm. ähm, naja so also ich, ich habe das natürlich auch mal so ein bisschen recherchiert. Zum mein Verfolg ist natürlich selber, ja, klar, weil ja. die Kleidung, die ihr anbietet, ja. die trage ich auch gerne. Ja. Ähm, aber ihr seid ja relativ schnell zu so einem Haushaltsnamen in Deutschland geworden, so ein ja, bisschen das, der Szene. das ist tatsächlich
1: so. Ähm, das haben wir aber gar nicht gar nicht mitbekommen. Mhm. Also bin ich ganz ehrlich, das haben wir überhaupt nicht mitbekommen. Ähm, Im Nachhinein, wenn ich jetzt das alles mir so ein bisschen anschaue, ja. haben wir, ähm, und das ist jetzt überhaupt nicht überheblich gemeint, aber wir haben für viele Dinge ähm, die Türen und Tore geöffnet. Also gerade was so äh, japanische Sachen angeht, mhm. gerade so äh, äh, gewisse Marken. Mhm. Es gab vorher schon Laden zum Beispiel, den ich sehr wirklich sehr mag ist der DC von Berlin der Daniel macht das schon ganz lange mit Japanischen ein super Shop ein super Typ alles ne wir waren aber immer noch so die Typen die ähm, so ein bisschen anders die Leute abgeholt haben ich kann es gar nicht sagen wieso das so war oder warum oder wieso und weshalb vielleicht weil wir auch nicht irgendwie eine spezielle Sache abgedeckt haben mhm. äh, mein ehemaliger Geschäftspartner To der war halt ähm, der mochte gern so diese Filsen-Nummer und so weiter äh, ähm, äh, Stefan war wieder ein bisschen modischer und ich war halt komp komplett was anderes. Also ich war kam aus dem Metal von Skateboarding von, von, dem, von dem ganzen Kram. Das war wieder waren komplett andere Dinge. Wir wollten also weder Rockabilly noch sonst haben. Wir wollten einfach nur gute Klamotte machen. Mhm. So. und äh, damit haben wir einige ähm, dann glaube ich schon angesprochen und auch gut abgeholt. Jetzt im Nachhinein äh, haben wir äh, auf einmal Brands gezeigt. Ähm, die jetzt andere natürlich, dadurch, dass viel schon passiert ist, ähm, die halt locker auch dann führen können, zeigen können. Aber, und das, nochmal, das habe ich eben auch schon gesagt, das ist überhaupt nicht überheblich gemeint. Aber wir haben einfach, wir waren ein bisschen mutiger und dafür einfach ein bisschen Risiko, war wesentlich mehr Risiko am Ende da. Aber wir haben halt ähm, Kunden auf verschiedene Sachen einfach aufmerksam gemacht. Und ähm, das, was du meinst mit Übersättigung und Entsorgung, ist genauso ein Ding, ähm, Natürlich haben wir auf gar keinen Fall das Rad neu erfunden. Das, pff, wir waren drei Typen, die einen Shop eröffnet haben. Hm. Die es ja auch schon vor etlichen Jahren äh, den Gasoline Alley in München äh, gibt. Und der Sven von Riders Room ist auch ein Vorreiter von dem ganzen Ding. Äh, bei uns war es einfach nur ein bisschen anders. Trotz alledem haben wir aber eng etwas wohl gemacht. Und zwar, ich glaub, das Gefühl, dass die Leute dachten, ah, da kommen die drei Typen. Ähm, die haben irgendwie vielleicht einen guten Geschmack. Die sind einfach den sind die Konventionen egal, die machen das.
0: Ja, Mache ich auch. Ja.
1: So, und das, jetzt kommt das Problem. Ich glaube, da hat man sich selber so ein bisschen das. Wir haben es ähm, so vorgemacht, äh, und viele, 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 also in, in den letzten fünf Jahren sind unglaublich viele Läden äh, aus, dem, äh, aus dem Boden geschossen. Äh, Herren hier, Männer das. Äh, und und ne? ohne ja,
0: Ende. Vielleicht waren Männer so ein Markt, den man äh, noch nicht so richtig angezapft hatte, was das ja, angeht. ne? Total,
1: total. Ne? Und das ist äh, komplett, komplett losgeschossen. Und dann war man schon, ich war da schon so ein bisschen, okay, also so einfach war es jetzt auch nicht. ja, Und ist es auch immer noch nicht. Ja, das muss man einfach auch sagen. Mhm. Ähm, ja, ich fand schon, das war übersättigend. Und ich bin davon tatsächlich mehr als gelangweilt so gelangweilt und auch tatsächlich genervt, weil das halt einfach so, ist das wirklich dann alles,
0: was passiert? Na, man wird vielleicht dann auch so ein Teil des ganzen Konsumrats, den man, hat, für den man versucht hat zu entfliehen. Ne? Also ich, also ich meine, ich denke mal, dass. Also ohne, dass wir uns beide jetzt wirklich kennen und äh, so denke ich mal, dass du bei dem Begriff Black Friday gleich Pickel und Ausschlag bekommst. Völlig, ja. ähm, dass es halt heutzutage in dieser Gesellschaft tatsächlich nur noch um schneller und schnell da sein geht, dass auch so eine Geduld nicht mehr da ist. Also was bestellen, was vielleicht erst in drei Wochen äh, aus Japan kommt oder noch gefertigt werden muss. Mhm. Ähm, das da ist natürlich ich so eine, noch mal zu, ja. Ja. Ja, okay. ja, aber das ist natürlich so eine, also bei all dem, was ich vorhin gesagt habe, die Kunst, was so die Übersättigung zu so den Markt angeht, bist du prinzipiell im Kunst, bist du immer noch in einem Bereich, der unglaublich viel Geduld verlangt. Mhm. Ich mache 16 Jahre lang eine Galerie und das hat gedauert, bis man das erste Mal dann auch mal ein bisschen Geld verdient damit. Es dauert, ein Bild zu machen. Es gibt natürlich auch Künstler, die arbeiten relativ schnell. Aber in der Regel ist das alles so ein Produktionszyklus, der sehr lange dauert. Was ich heutzutage feststelle, ist, dass viele Künstler diese Geduld nicht mehr haben. Man postet was auf Instagram und dann geht man davon aus, dass das genug Leute mitbekommen, dass man relativ schnell entweder das Bild verkauft oder Kunden bekommt und eine Galerie bekommt. Und wenn du als Galeriekünstler aufbaust, dann gehst du ja davon aus, dass das Jahre dauert. So. Und, ähm, und ich denke, dass es bei euch äh, im, im Einzelhandel inzwischen natürlich auch deswegen schwierig ist, dass vielleicht auch Leute zu euch kommen, die sagen, ja, aber das kann ich auch schnell am Internet bestellen. Ähm, aber da fehlt natürlich alles, was du vorhin gesagt hast, was irgendwie dazugehört, auch was dieses jifö äh, angeht, ne? Also. Ja, also
1: <lacht> gerade was du meintest, so bestellen. Und ähm, es, gibt, es gibt Dinge, die passieren zwischen einem Laden und da, wo ich es bestellt habe und dem Kunden und das sind ganz oft Dinge, die man selber gar nicht so beeinflussen kann. Also gerade jetzt, wenn ich Kunden habe, die bei mir genau in der Zeit so bestellt haben, wo der Black Friday und der Cyber Monday also dazwischen sind, ja. ähm, die müssen sich darauf einstellen, länger zu warten. So und dafür kann ich rein gar nichts. Ja? Und ähm, da merkt man schon, dass da ist die Unglück, also ich habe Heute Abend bestellt, eigentlich muss es morgen früh da sein. Mhm. Das kann ich gar nicht abbilden. Ich mhm. bin einer. Ich habe ab und zu meine Aushilfe. Ich bin einer. Mhm. Das ist äh, das gar nicht.
0: Das heißt, ihr habt euch irgendwann von den drei Mann, die das machen, genau runterreduziert. Die, genau, also, genau. die Jungs, was haben die gemacht eigentlich so, beruflich? Äh, to ist ähm,
1: äh, hatte lange Zeit eine Krankheit, ist aber jetzt. Da, wo ich, also wir haben immer noch Kontakt, der ist da, wo er glücklich ist. So, so empfinde ich es, wenn ich ihn sehe, ist er immer eigentlich sehr, sehr glücklich. Der ist ähm, wieder im, äh, jetzt im Filmbusiness. Mhm. Ja, also arbeitet hier für einige Serien. Okay. Äh, und ähm, Stefan, äh, der hat immer noch seine Agentur und gar nicht so weit von hier, den Gen shop Ah, okay. Der ist hier vorne. Ne? Also äh, wir haben uns einfach mh, also wie ich sage, wir haben alle noch Kontakt so. Alles, alles okay. Es sind halt einfach nur andere Interessen, die wir haben, naja. ja. Und ähm, manchmal muss man halt einfach auch ne, die eine oder andere wirtschaftliche Entscheidung treffen, damit das halt irgendwie weiter vorangeht. Ne? Ähm, ähm, viele haben das jetzt auch gelesen, dass ähm, wir schließen ja unser Ladenlokal ja. zum 31.12. Ähm, mhm. Aber der Online-Shop geht weiter. Und zwar zwar äh, anders, ja, ja aber ähm, das hat einfach mit, das sind ein paar Faktoren. Ähm, der hauptsächliche Faktor ist, ich bin ganz schön müde. Ja, ja. Ich bin das, ganz schön müde. Ich ja, bin ganz ich schön kann. leer. Mhm. Und wenn ich müde und wenn ich leer bin, dann ähm, bringe ich nicht das, was ich eigentlich gerne machen mhm. würde und wollen, also auch, was ich auch will. Ähm, ja, das ist eigentlich so einer der Hauptfaktoren. Ich bin platt. So, das ist einfach so der das Ding. Ähm, ich möchte oder was wir gerade wo wir gerade dabei sind meine Frau und ich wir erfinden so ein bisschen Vater und Sohn anders neu. Ja. Können. Also der Online-Shop ähm, kommt auf eine andere Plattform, kommt ein komplett anderes Gesicht, ähm, wird das Shipping wird anders gehandelt, all die Dinge, wo wir jetzt merken, da können wir ähm, das können wir besser. Ja, da sind wir gerade dran, das zu bearbeiten. Und ähm, wie ich ja bereits sagte, wir sind äh, 20 wir haben 2018, ja? Wir sind 2016 aus der Stadt äh, weggezogen. Mhm. Weil also du und da, deine. Meine Frau und Frau ich, ganz und genau. Ähm, weil wir tatsächlich auch müde waren. Ja, das ist einfach sehr viel. Vorher war das Laden lokal direkt am, an meiner Wohnung. Und es gab überhaupt. Das war es halt
0: noch hier in Äpfel, nee, genau, Heimsbüttel, ja, Heimsbüttel
1: war. Einsbüttel war. Einsbüttel Weg, genau. Da es ja. gab halt keine. Ähm, ich schließe den Laden zu, drehe mich theoretisch um und bin zu Hause. Es gab ja. also gar nicht irgendwie so diese
0: Erholungsphase, oder ähm, wo ich mal ganz kurz abschalten konnte. Ja, aber und, wenn man sowas am Anfang macht, dann ist ja auch mal ist so ein bisschen ein gewisses High dabei. Dann ist ja. das ja vielleicht auch noch ganz geil. Absolut,
1: also, absolut. Aber mit der Zeit merkt man auch, okay, so ja. eigentlich ähm, na, Ich komme aus einer kleinen Stadt in der Nähe von Koblenz. und mhm. äh, Wo genau? Andernach. Ah ja. Andere ja, ja, gut. Ich ja. Mein, ja. 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 Genau. Ja. <lacht> äh, und ich mag das. Ja. Ich mag diese kleinen ja. Städte. Und ja. äh, sowas haben wir gesucht und haben wir auch was ganz Tolles gefunden. Ja, und unser Plan ist natürlich. Ähm, du postest auch immer Fotos von. von Blick auf Feld. Ja, ja. Das ich auch mal von meinem das Haus. Mhm. Ja. Also,
0: mhm.
1: äh, ich mag die, alle Produkte, aber ich muss nicht jedes Mal ein Produkt äh, posten, denn äh, ich. Hab das Gefühl, der Laden ist mehr als so ein Produkt. Der mhm. Laden ist halt auch ein Gefühl. Mhm. Ähm, wir sind ja relativ äh, persönlich, was wir zeigen, was worüber wir sprechen, wie ich die Leute anspreche. Das macht, das unterscheidet das, was wir tun gegenüber anderen Shops ganz mhm. oft. Wir versuchen schon, das alles auf einer ganz anderen Ebene zu halten. Manche mögen das, vielleicht einige, ist das ja auch völlig in Ordnung, andere nicht. Ähm, naja, und Vater und Sohn 2.0 ist, ähm, der online -Shop mit einem komplett neuen Gesicht. Einem also wird sich einiges ändern. Ähm, plus ähm, ein kleiner Workshop auf unserem Grundstück. Also, okay. wir haben ähm, eine ziemlich große Auffahrt und da ist ein Platz vorne. Da kommt eine Holzhütte drauf. Mhm. Und da kommt der Workshop rein. Meine Frau hat auch ein kleines Label. Ähm, kommt ihre Werkstatt rein.
0: Label, Klamotten oder? Äh, sie macht Klamotten. Taschen und Accessoires ah ja, okay. aus
1: Leder. Mhm. Talon Made. Und äh, da gibt es so einmal im Monat oder einmal alle sechs Wochen, Samstag wird da geöffnet, ähm, Kaffee und Kuchen, Leute können Klamotten anprobieren, ja oder nein, okay. ist egal. So, das wollen, so wollen wir
0: das ein bisschen machen. Also ja. ein bisschen wird es ja auch fehlen, mit den Leuten ähm, noch den Kontakt Deswegen zu haben. Deswegen also gibt es also. so diese workshop -Nummer. ja, ja Also guck mal, genau. wir beide sind ja zum Beispiel hier zusammengekommen heute, weil ähm, ein Freund von mir, mit dem ich bei St. Pauli stehe, der Michael Hain, ja der Heini der auch Podcast macht und auch mich ein bisschen so zum Podcast gebracht hat, muss man natürlich dazu sagen, mir irgendwann gesagt hat, dass du Interesse daran hast, mal Podcast zu machen oder er dir vorgeschlagen mhm. hat, dass er Sinn machen genau, würde, genau. weil ich glaube, ja, den Podcast ja. aus dem Bereich <lacht> gibt noch nicht so richtig. Ja. Und wir dann einfach gesagt haben, wir machen das mal zusammen, einfach genau. auch so, damit du das mal sehen kannst, aber das zeigt ja schon wieder dass dieses menschliche, dieses persönliche Element, das wirst du online ja einfach nicht mehr haben. Genau. ja, genau. Und dass das natürlich irgendwas sein kann, was dir dann auf einmal relativ schnell fehlt bei ja, aller Müdigkeit. Ja, das stimmt auch, aber die Leute, also wir werden ja nicht komplett weg sein, denn mhm.
1: es der Plan ist ab und zu schon mal einen Pop-up-Shop auch mal wieder in der Stadt hier mhm. zu machen oder äh, auch in einer anderen Stadt. Ja, also mir fehlt das natürlich. Ich mag, also ich liebe meine Kunden alle. Also wirklich, das, mhm. das macht auch viel Spaß. Das macht auch viel Spaß. Ähm, trotz alledem ist es so ein, äh, so ein ständiges hustling na, du siehst ich ja, glaube, ich du bist das auch, ja. Äh, grau ja, geworden. Ja. Ja. Und äh, ich bin jetzt auch 42. Heute war ich noch äh, im Café. Im morgen Leben warst an. du noch schwarz. Ja, du jetzt bist und
0: jetzt bist du schon grau.
1: Heute Morgen war ich noch also, im Café. Und dann meinte die, äh, die junge Frau, die das Kaffee gehört zu so, haben. Bist du eigentlich so 42? Ich so, okay. Ich so, das war jetzt nett gesagt. <lacht> ja, dein Bad ist so grau. Ja, das stimmt auch. Und das ist auch wirklich so geworden. Also in den letzten ja. zwei Jahren ist der ähm, rapide ergraut.
0: Ich behaupte das auch, dass ein also ich bin ja schon vor vielen Jahren ergraut, aber ich habe behaupte auch, dass das ganz viel mit dem Stress, den ich damals zu tun hatte. Jetzt ist es natürlich, meine ganze Absolut, Männer in meiner Familie sind alle irgendwann ganz weiß. Es wird nicht mehr schwarz, ja. Nee. ja. <lacht> ähm, aber das stimmt, ich hatte das schon auch mit 30 Mitte 30, ja, ja, klar, super ja. Stressjob und dann auf einmal, dann war es noch ganz niedlich, guck mal, die ja, ersten ja, ja, Haare so. und irgendwann guckt meine Frau mich an und sagt, kannst du den Bart mal abnehmen, du siehst aus wie dein Vater. Das ist, also, ist verrückt,
1: ne, wenn man ja, das, ja. das erste
0: Mal so sieht. So, ohne Quatsch, ich <lacht> das auch heute gesagt, ich bin äh, letztens am
1: Schaufenster vorbeigegangen und habe gelacht und habe mich dabei gesehen und dachte, ja. mein Vater, so ganz, ne? Ja, ja das kommt. ja, das kommt. Aber das ist halt einfach so, nochmal um äh, auf diese ganze Übersättigung und so weiter und warum wir das zumachen und so weiter und so fort. Dazu kommt einfach ähm, so ein bisschen auf die Gesundheit achten, ne? so Vorzeichen bedenken, was kann man tun? Ne? Es gibt einfach immer so äh, familiäre Dinge, die man mitbekommt, auf die man dann irgendwann achten muss. Mhm. Naja, und ähm, das Übersättigungsding ist einfach, ähm, es gibt zu viele Shops, das, das das meine ich jetzt ernst, es gibt in Deutschland zu viele Shops, die versuchen, ähm, aha, das hat, also die versuchen, <lacht> wie ein Vater und Sohn zu sein, die versuchen, wie ein Bock und Schill zu sein, den ich auch sehr schätze, okay. ähm, wie ein Statement in München, all sowas. Ähm, und das geht auch bis zum gewissen Teil, aber ähm, dafür ist Deutschland und der Konsument Deutschland, ja. der deutsche Konsument ist komplett anders als alle anderen Konsumenten, die ich kenne, ähm, in anderen Ländern. Dafür ist das zu klein. Ja. Dafür ist der deutsche Konsument nicht der Konsument. Der deutsche Konsum ist, das ergeben jahrzehntelange Studien, der deutsche Konsument, der Konsum ist auf Preis ausgelegt. Ja, das ist das, warum Ganz es ist geil. das ja, und das funktioniert in keinem Land so ja. wie in Deutschland. Ja. Das ist einfach Fakt. Ähm, und da sind so Läden wie wir,
0: hochpreisig, mhm. klein, mhm. das ist ähm, knackig. Das ist tatsächlich was, was ich versuche, also habe ich mich auch wahnsinnig aufregen kann, dann kann, man, kann ich mir auch Wahnsinn über aufregen, das ist genau, genau dieser, dieser Punkt, dass man immer schnell was kauft, äh, was man nicht mehr braucht. Wir haben in Hamburg ja jetzt so einen Laden, Stückgut heißt der, unverpackt einkaufen, Der sitzt okay. in die Rindermarkthalle und die haben noch einen anderen Laden, wo sie angefangen haben, ich glaube in Ottensen, wo man tatsächlich alles ja, unverpackt einkauft. Mhm. Ähm, es hat damit zu tun, ich meine, ich habe ja zwei Kinder, die ich beide versuche in dem Bewusstsein zu erziehen, dass, äh, dass wir diese, nur diese eine Umwelt haben, da muss man gar nicht öko oder grün sein, das ist halt so. Aber das hat nicht nur was mit Plastikmüll und Vermeidung zu tun, sondern das ist auch ganz viel damit zu tun, was man was man kauft für sich also ähm, und, und gerade im, im Bereich Kleidung, das ist, das ist natürlich auch sehr, sehr menschlich, sich gerne gut kleiden zu wollen, aber wenn du dir anguckst, was es da für, 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 für einen Ramsch gibt und, und, und das, das ist halt was ähm, ja warum soll es, was bei mir im Kunstbereich gilt, Kauft ihr was und alle Leute, also bei mir kaufen die Leute ein Bild und sagen ja, aber ich habe jetzt schon eins so, ja. ne? Oder ich habe jetzt zu viele. Jetzt habe ich schon zehn und meine Wand ist voll und sowas. Das, das ne, da wird nicht weggestellt oder weggehängt oder sowas. Also ich komme aus einem Bereich, in dem das ganz wichtig ist, dass mhm. man sowas hat, was, mhm. was man länger bewahrt. Aber ähm, Autos werden früh aussortiert, werden ständig. Ich weiß nicht, was für ein Autos und ältere oh Gott, Oh Gott, ja, völlig alt,
1: ja. total, ja. total rot, weil es mir egal
0: ist. Ja, ja, naja, klar. Aber und wenn man das schafft, so ein bisschen daran zu rütteln, dann ist das vielleicht auch so ein, so ein, so ein, so ein Bewusstsein, was so ein was so ein Laden wie Vater und Sohn weitergeben kann. Natürlich ist das teuer und natürlich kommen auch Leute und sagen, das kann ich mir nicht leisten. Äh, absolut. Ähm, auch wenn man dann sagt, okay, aber vielleicht hält die Jeans auch drei Jahre länger, als die du die sonst gekauft hast. Äh, aber das, aber habt ihr denn auch... Sind denn eure, eure Kunden, oder man kann ja, ich, also ich, ich, wenn wenn ich auch so bei bei, bei, bei äh, im Riders Room zum mhm. Beispiel bin, da, da bin ich öfter als bei euch gewesen, ja, weil der Olli okay. wohnt bei mir in der Straße ja, und wir kennen uns daher und ähm, also ich bin jetzt auch nicht wahnsinnig oft, aber wenn man da ist, ist es halt auch immer anders als in einem Geschäft zu sein. Man ist halt da und man unterhält sich, man kann auch mal hingehen, auch wenn man nichts kaufen will. Aber es, es, es fühlt sich gut an und man ist gleich auch in so einer Diskussion. Es geht irgendwie nicht mhm. nur um die Kleidung. Mhm. So, ich war ich war bei euch damals mal, ich glaube, das war das, das erste Mal war ich da, glaube ich, bei der Eröffnung. Das zweite Mal war ich dann da, als der Joe Fischer bei euch genau. ausgestellt genau. hat. Und ähm, auch ein Joe Fischer hat ja ganz viel mit Nachhaltigkeit zu tun, weil du den, der ist auch kein Schnellschussfotograf, der Kataloge Fall. macht, sondern der macht Bilder, mit denen lebt und arbeitet dann auch die nächsten äh, zehn Jahre. So. Ich glaube, das, was du da sagst, also
1: ähm, ob Fotografie, äh, Musik ist ein ganz großes Ding, da Absolut, ja. wird mir immer ganz äh, bang, wenn ich sehe, was da alles da so gibt. Ja. Ähm, Musik. Ähm, Ko äh, essen, Kochen, ja, ja. Äh, all die ganzen Dinge, die sind, <lacht> wir werden damit halt förmlich zugemüllt. Ne? Ja. Das muss man einfach sagen. Also ähm, Früher gab es so große, da gab es Queen, da gab es die Stones, so, da gab es so ein paar richtige, mhm. wirklich tolle Bands. Heute, also es gibt mal Momente, wo ich vergesse, mein äh, Telefon anzuschließen an mein altes Radio und dann äh, läuft halt Radio und dann mhm. läuft Musik, wo ich einfach ich kann es dir noch nicht mal sagen, ob die fünf Lieder, die hintereinander kommen, ob das der gleiche Interpret ist oder wer das überhaupt ist. Oder ja, klar. kann ich kann ich einfach nicht mehr sagen. Ähm, Fotografie. Ähm, früher konnten Leute gut von Fotografie leben. Es gab also, es gab unglaublich gute Fotografen. Mhm. Ja, heute leben die ganzen Magazine von irgendwie Stockfotos oder von Fotos, die ähm, Reisende den schicken, weil die sind auch schon top. Weil das, das gibt die Kamera einfach her. Es gibt Hobbyfotografen, die haben 15.000 euro likers Also ja. du hast ja du hast einen kompletten Überfluss an allem. an allem. Und den hast du nicht langsam, sondern der kommt sofort. So, Wenn du das willst, kannst du das sofort haben. Ja, und das war immer so der, der Punkt, wo wir versucht haben, so die Sehnsucht nach, du kannst das haben, aber jetzt gerade gibt es das nicht. Jetzt musst du warten, bis das wieder da ist. Ähm, das haben wir versucht zu vermitteln. So. Ähm, der Schuh, der, der wird gemacht jetzt in Japan. Das dauert. Ich kann dir nicht sagen, wann der da ist, aber der kommt. So. Ähm, das haben wir versucht und viele haben es auch verstanden. Viele haben es mitgenommen. Ähm, manchmal... Auch nachhaltig, die kamen dann auch wieder, wollten wieder so an und war es dann auch, ja, das ist jetzt egal. Die sehe ich dann jetzt auch äh, im Sommer, die gleichen Typen, die bei mir sagen, ich will ja mal so eine richtige Jeans und mal so ein paar Boots. Die sehe ich jetzt in Jeans mit Elastananteil, Sneakern und keine Socken und die sind in unserem Alter. Mhm. Also <lacht> das hast du genauso. Das ist auch völlig okay, jeder hat äh, verschiedene Geschmäcker, aber das ist das, warum das hier so... Was hier ständig passiert, so die Leute sind, gar, sind überhaupt gar nicht so ein bisschen in sich selbst gefestigt, das kommt mir aber ganz auch kommt auch ganz oft so vor. Ne? So ja, das,
0: das Umfeld, das, sind, das entscheidet natürlich immer ganz viel und das beeinflusst natürlich auch ganz, ganz viel. Ich, wie gesagt, ich, ich habe ja einen Sohn in einem Alter, der wo das eigentlich wirklich interessant wird, wo man sagen kann, okay, was passiert da jetzt eigentlich oder in der Zukunft? Dann sind immer so ganz interessante Faktoren, dass die sich für bestimmte Dinge, die wir für sehr wichtig halten und denken, die sind modern, gar nicht mehr interessieren. Einfach an Facebook zum Beispiel, das geht denen am Arsch vorbei. Ja. Was macht ist ja auch logisch, kannst du dir auch in einem Satz erklären, warum? Ja. Braucht keiner. Braucht keiner. <lacht> wir, wir machen das natürlich trotzdem immer noch. Ich meine, ich finde zum Beispiel so eine Nachricht, die du da geschrieben hast, die habe ich ja auch gesehen, ähm, dass sie zum Jahresende den Laden zumacht. Ihr habt 6.500 Leute, die euch angeblich bei Facebook folgen, da müssten ja eigentlich mindestens 5.000 von sagen, fuck, wirklich? Ja, Und mal schau. nachfragen. Aber da, da, ne? das ist, du hast ja diese Kommunikation. Ich würde aber trotzdem, du sprichst dir das ein bisschen rum, was da passiert. Aber ich glaube, für dich wäre dieses Podcast-Thema gar kein schlechtes Thema, weil wenn es gerade um solche Dinge geht, die Zeit brauchen. Ein Podcast braucht Zeit. Die Leute müssen sich eine Stunde lang das anhören wollen. Mhm. Und sie müssen über vielleicht manchmal auch über einen Anfang hinwegkommen, der eben nicht so dramaturgisch stark einsteigt. Also, wenn wir beide jetzt heute hätten einsteigen wollen in einer Sache, wo wir die Leute sofort fesseln, dann hätte ich dich gleich provozieren müssen mit, ah, es klappt nicht, ne, ihr müsst aufgeben oder yeah, so. Yeah. Dann hätten wir den Black Friday genommen und uns darüber aufgeregt. Aber meistens kommen diese Themen in jedem Gespräch natürlich erst nach einer Weile. Das, stimmt, das ja. muss sich jetzt entwickeln. Und, äh, diese, diese sofortige Befriedigung, die die Leute heutzutage eben immer bei allem brauchen, das muss immer sofort da sein, das muss immer sofort verfügbar sein. Naja, ähm, ja, das ist natürlich irgendwann auch so eine, so ein Hamsterrad, in dem es dann einfach nicht mehr weitergeht. Was, was, was ist denn, was ist denn, also wenn ihr da rauszieht und ihr macht Workshops, dann sind das aber auch Workshops, wo die Leute mitarbeiten, also. Das kann, das kann auch mal sein, oder wo wir einfach, äh, mit einer, mit einem, mit einem Brand, mit dem ich arbeite,
1: ja. das ist Denner aus dem Staat, die machen Hikingboots, dann gibt es, mhm. ähm, Workshop nennen wir auch etwas, wo wir äh, Dinge fertigen. Das mhm. kann ja auch sein, ne? Meine Frau und ich fertigen äh, zum Beispiel, ähm, äh, wir haben Hunde und wir sind halt relativ hundin. Wir äh, fertigen dort halt Leinen und Halsbänder für Hunde selber an. Ja. das machen wir. Und ähm, die Firma Denner, dann ähm, kommen die halt vorbei, ähm, bringen Schuhe mit und wir machen halt so einen Hiking-Tag ne, bei uns ja. äh, im Wald, in den Feldern. So halt alles. Also so ein bisschen noch mal mehr und das ist das was wir was ich auch mit den Bildern auf Instagram versuche den Leuten nicht nur ein verdammtes Produkt vor die Füße werfen sagen hier frissen ja. sondern auch ein Gefühl dass das, auch das wie ich funktioniere ja ich funktioniere ganz viel über Optik über Gefühl über
0: Emotion das da kann ich mich gar nicht von freisprechen das ist definitiv so ja. und das versuchen wir zu vermitteln ja alles was ja. unsere Sinne anspricht dann ist ja gut wenn man noch ja. ein Mensch ist der sich auf seine Sinne einlässt. Ja, so. Ja, das war, aber dann kannst du hast du doch im Prinzip auch immer eine Möglichkeit gehabt, Vater und Sohn, war das wahrscheinlich oder ist das wahrscheinlich, also der Shop jetzt auch, mhm. das ist eine, eine gewisse, <lacht> heutzutage kuratiert man ja alles, aber eine gewisse Auswahl ist, die du bestimmst, wo du sagst, das sind Marken mhm. und das sind die einzigen Marken, mhm. mit denen ich arbeiten mhm. möchte und andere genau. arbeite ich nicht. Ich habe mir das mal vorhin bei euch durchgeguckt, was ihr für Marken habt tatsächlich. Da sind auch ein paar, bei, die habe ich noch nie gehört. Mhm. So, Das finde ich dann immer ganz spannend. Jetzt bin ich nicht so ein, so ein, so ein Denim-Afficionado wie, ja. wie, wie Heini zum Beispiel, der ja, ja. das auch alles immer weiß. Das finde ich aber auch faszinierend bei ihm, dass ich auch so was einlassen kann. Ja. Ähm, aber äh, kriegt ihr das im Online-Shop denn auch noch hin? Also ist ja, das auch noch, dass äh, das, ihr das ist
1: genau das, was wir, warum das auch
0: so lange dauert. Ja. Ne? Weil ähm,
1: da noch nochmal äh, Danke an meine Frau, die ist da ähm, sehr. Also die macht das, ne? So die fasst das an, dann macht die das so. Wir haben da einen ähm, genauen Weg, wie wir gerne... Sag noch
0: mal einmal ganz kurz, wer ist denn eine Frau mit Vornamen, dass wir auch mal einen Namen dazu haben? war alle also Anki. Anki, an genau. Ähm, und ihr Label, wenn sie da Sag mal, wie ist das? Talon Made Hamburg. Talon Made Hamburg. Mhm. Ja, das habe ich schon mal gerade tatsächlich. Genau. <lacht> <Das ist so. lacht> ähm,
1: und ähm, die ist da wirklich ganz... Ähm, also die motiviert mich halt mit. Ne? Die ja. ist halt das... Na, will ich jetzt gar nicht drüber reden, wie wichtig ist, ist halt sie ist, so die ist halt einfach, hier, ach, die ist halt, ist ja. mein allerbester Freund ja. und mein bester Berater ja. und alles, ne, ja, und, ähm, sehr gut. Ähm, ja, wir, wir versuchen schon das Gefühl, in dem neuen Online-Shop wird es nicht mehr so viele Brands geben. Es wird weniger Brands geben. Mhm. Dafür wird es das aber nicht mehr so geben, dass halt Größen mal nicht mehr da sind. Das ist das unser Ziel. Das andere Ziel ist, und darüber haben wir schon mit einigen von den Marken mit den Marken gesprochen, also von einigen Leuten dort gesprochen, und die werden uns halt auch so unterstützen, dass wir auch so ein bisschen das Gefühl mitgeben können, worum geht es da eigentlich? Mhm. Also die, die, die Dinge, die wir dort verkaufen, die haben... Ich persönlich auch, die trage ich persönlich auch und ähm, die habe ich womöglich schon lange und trage die schon lange und dann einfach so zeigen, so das ist, das kann man auch dazu mal nutzen oder so sieht das halt einfach aus, wenn du es einfach ständig mal nutzt, wenn du es auch. Und jetzt kommt auch so ein, da wenn wenn du die Sachen auch wächst, mhm. Jeans waschen. Ein mhm.
0: ähm, geiles äh, Thema, das können wir gleich noch vertiefen <lacht> gerne. <ja. lacht>
1: Jeans waschen. Ähm, äh, denn das heißt auch pflegen. Ja. Das muss man einfach sagen. Gewaschen hat ist ja, das hat sich ja hier in, in, der, sagen wir, in dieser Szene als ein, ein böses Wort, ein Schimpfwort ja. schon fast äh, ja, ja. etabliert, aber es ist ein ganz tolles Wort. Ja.
0: Nein, es ist ja auch nicht immer praktikabel. Also ich meine, wenn ich mir Klamotten hole, in denen ich arbeite, dann kann die nicht, also habe ich im Tiefkühlfach Nein. keinen Platz dafür, ich kann die nicht nur auslüften, Nein. die müssen auch mal gewaschen werden. Also Gott ja. sei Dank habe ich
1: noch nie in meinem Leben eine Hose ins Tiefkühlfach gelöst, weil ich ja. gar nicht weiß, was da...
0: Vielleicht müssen wir aber ganz kurz für all die anderen Leute, die sich mit dieser Szene nicht so gut auskennen, über beide, <lacht> dazu fügen, dass als das aufkam, dass man hier 12 bis 23 Unzen Jeans trägt, ähm, Selvage, äh, osen trägt, dass da immer dazugehörte, dass man die äh, am besten eigentlich gar nicht wäscht, weil die dann am besten altern und <lacht> dass es nicht gut für den Stoff ist und für die Farben und sowas alles und ähm, ich glaube sogar, es gibt auch Webseiten, die sich mit nichts anderem befassen als mit Jeansstoff und wie der behandelt werden soll. Ähm, und ja, wenn du das aufklären kannst, wenn ja. das gar nicht so wichtig ist. Also ich meine, wie gesagt. Also das ist natürlich. Manche Leute müssen ihre Sachen ja. machen. <lacht> du weißt ja, wie das
1: ist so. Ähm, jeder denkt, dass äh,
0: äh,
1: sein eigener Schiss nach Blumen riechen, dass jeder hat eine ja. super Meinung. Ja. Also jeder denkt dass seine Meinung stimmt. Ich möchte einfach nur das wiedergeben, was mir in den letzten Jahren ähm, hauptsächlich in Japan und mhm. auch mit äh, Bekannten im Business, so wie zum Beispiel Kia, dem gehören mittlerweile, oh Gott, ich glaube, sechs Länder in den Staaten, plus okay. Mexiko. self edge heißt der dann. Das ist eine Benchmark, wenn es um Shops geht. Das will mhm. ich einfach mal der ein top-Geschäftsmann sind ein super Shop. Ähm, mit dem haben wir haben schon ganz oft in Japan nach einigen Bieren darüber äh, gesprochen und äh, mit Giles von Ironhardt ganz oft darüber gesprochen. Wie das denn jetzt ist mit dem Waschen. Mhm und ähm, äh, da habe ich dem gesagt, so, ich wasche meine Jeans natürlich, so ich, also erstmal ist es Baumwolle, so Baumwolle ist ein Stoff, der ähm, findet Wasser ganz toll, ja dadurch bleibt Baumwolle elastisch, äh, dadurch bleibt sie äh, langlebig. Mhm. Ähm, tue ich das nicht, äh, zieht halt Dreck, Schweiß, alles mögliche in diese Fasern und die Fasern werden immer, naja dicker, immer fester und äh, das ist nicht gut für die Langlebigkeit. Das ist einfach der Punkt. Also viele Jeans haben äh, deren Nähte selbst sind mit Baumwollfäden äh, genäht, ähm, die meisten mittlerweile mit Polykotten, also wo so ein gewisser Kunstfaseranteil, mit mhm. hat, halten ja auch wesentlich länger. <lacht> Aber wasche ich diese Jeans nicht, ähm, das stimmt, das stimmt, diese <lacht> diese Fadings, die so viele ja, Leute, ja. Ähm, die sind intensiver, das ist klar, weil natürlich ähm, ich den, ähm das den Indigo-Farbstoff nicht beim Waschen so ähm, löse. Also also nicht löse, wie wenn ich es halt wasche. Mhm. Ähm, das heißt, sie sind kontrastreicher und so weiter. Sieht aber auch in meinen Augen wesentlich künstlicher, weniger authentischer aus. Was ich mag, sind die Jeans, wie sie früher waren, authentisch getragen, mhm. ähm, so wie sie sein mussten. Früher haben die natürlich die Sachen gewaschen. Das ist ja ganz klar, weil die Jeans wurden da zur Arbeit getragen. So. Okay. Ähm, äh, ich habe so ein paar... Freunde, diesen äh, Cowboys, einer in Kansas, einer in Wyoming, die waschen ihre Jeans ja,
0: gut, aber ASAP. Ich ne? habe ja, die meisten Leute, die bei euch auch einkaufen oder diese Mode stehen, die arbeiten ja auch nicht so. Die, die noch genau. ihre Finger und sitzen auf dem Hintern. Genau, genau, genau. Den, genau, Tag, genau. So, ne? so den
1: gebe ich aber einfach nur mit. Du, du musst deine Jeans nicht drei Jahre tragen. Und mhm. dann sagst du, oh, ich wasche sie jetzt mal. Sondern wenn du das Gefühl hast, dass sie schmutzig ist, Du, dann wasch dir doch einfach. Das mhm. ist einfach alles, was ich sage. Und ähm, Washing ist caring. Ne? Also du kümmerst dich um dein Produkt. Das ist genauso, wie dass du deine Stiefel ab und an mal einfettest. Mhm. Und wie auch immer. Ist doch völlig legitim, das zu tun. Ja. Ne? So und damit hast du halt auch lange äh, was von deiner Jeans. Das ist einfach ja. Fakt. Also, musst du, das, ist gar keine, das ist auch gar keine Magie dahinter. Wasch deine Jeans, wenn du denkst. Mach jetzt keinen Spektakel daraus. Also ich habe wenn äh, Leute uns Jeans zum Kürzen bringen. so Und der sagt, ja, super, und die habe ich schon seit drei Jahren, die habe ich noch nicht gewaschen. Da ich, ja, gut, dann nimmst du jetzt deine Jeans wieder, gehst nach Hause und du <lacht> wächst diesen Klumpen bitte einmal. Also weder meine Frau noch ich fassen die Jeans jetzt an. Das ist einfach ein Hygieneding. Ja, so. natürlich. klar. So. Und das ist, äh, das ist eigentlich so, ähm, äh, diese... Urban Legend. Ich wasche meine Jeans nicht. Es
0: gibt ja nicht. Ja, aber überleg mal, was ist da? Also wie gesagt, da, da, da gibt es Leute, die posten ihre Bilder von ihren Jeans äh, im Abstand von Monaten, ein paar Wochen und sagen, so lang, so und so lange nicht gewaschen und so. Ähm, da, also wie gesagt, mir war das von Anfang an suspekt. Ich habe das noch nicht verstanden, warum man das nicht machen soll. Ich finde, es ist ökologisch natürlich gut, dass man umweltbewusst ist und nicht ständig seine Sachen wäscht, wenn man sie einmal getragen hat. Man kann Klar. auch mal lüften. Äh, nachdem wir, seitdem wir alle nicht mehr rauchen und stinken die auch nicht mehr die ganze Zeit. Und ja. äh, so, das ist auch in Ordnung. Aber dieser <lacht> diese, diese <lacht> Trend, die nicht zu so waschen, fand ich auch immer ein bisschen bedenklich. Ja. Also, wie gesagt, ich meine, gut, ich arbeite ja auch körperlich sehr viel, da geht das auch nicht anders. Das möchte keiner. Ja. Ähm, um allerwenigsten auch der Träger, weil die sich irgendwann nicht mehr gut anfühlt. Auf jeden Fall, ja. Ähm, aber ja, gut. Aber gut, dass wir damit aufgeräumt haben. So, zack, wisst ihr Bescheid. <lacht> ihr dürft waschen, Jungs. Äh, Männer, ihr dürft waschen. Ich, ich, ich waschen. Vor allen Dingen, ganz
1: kurz, vor allen Dingen, die Frauen freuen sich jedes Mal, wenn ich denen das erzähle. Ja.
0: Siehst du, hab ich doch gesagt. <lacht> na, anyway, anyway macht's wie ihr Bock habt. Ja, na klar. Ja. 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 Ja, aber sag also mal, geht ihr dann mit solchen, mit Vater und Sohn, wart ihr dann nochmal auf so Messen? Es gibt ja auch so viele, inzwischen gibt es ja, also wie gesagt, in jeder Branche alles, was sich so ein bisschen entwickelt so Ich glaube, in Berlin gibt es eine ganz große mhm. Messe. Das auch, um, da, wir kommen von diesem Übersättigungsding nicht so ja. richtig weg. Ne? Nee.
1: Um, um, Als ich in dieses Business <lacht> reingespült wurde, um, gab es in meinen Augen, also Damals die Bread and Butter in Berlin war für mich, das war für, nein, nicht nur für mich, sondern wenn ich jetzt mit allen spreche, war das für uns alle toll. es waren fast alle Marken auf einem einem Haufen. Das war in Berlin, Tempelhof. Es gab so eine Area, wo halt Marken, die für uns alle business-wise oder wie auch immer interessant waren, die gab mhm. es dort. Und da gab es einen separaten Teil, da sind wir hin. Da hingen da hing wir auch alle ab. Das war, das war, Davon, aber es war schon fast familiär. Ne? Das Klar. war wirklich toll. Es war ein gutes Verhältnis. Äh, man konnte da auch tatsächlich arbeiten. Das war richtig gut. Ähm, dann hat sich das irgendwie ähm, dann ist das zerbröselt. Ja, dann kann man das schon so sagen. Es ist zerbrochen. Durch, ich glaube, das war so ein Misswirtschaften ähm, der äh, Firma, die das dort äh, die, die Messe gemacht hat. Genau. Also, ja. Also, okay. Das gehört auch das 14 Unzen dazu. und so weiter, aber das, Anyway. Ähm, dann hat sich das ein bisschen äh, auseinandergelegt, äh, beziehungsweise die Bretton Baller war tot und ähm, dann kam, dann gab es diese Sieg, das so eine 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 Messe dort, die, dann gibt's die Panorama, die ist wieder für ähm, so Kaufhäuser Picken, Kloppenburg und so interessant und so weiter und dann hat äh, dann gab es auch den Savage Run, das war so, das sollte jetzt die Messe sein für mhm. die Brands, mit denen wir was machen. Mhm. Ähm, das Problem ist halt nur, und das, das sehe ich halt ähm, hier in Deutschland ähm, in meinen Augen, da hoffe nicht, versteht mich da keiner falsch, ähm, wurde krampfhaft versucht oder wird immer noch, in meinen Augen, ähm, den Modemessestandort Berlin auf Teufel und komm raus, ähm, aufrechtzuerhalten. Ja, es gibt, Es gibt ja äh, die Man und Woman in Paris, die ich wirklich sehr schön finde. Es gibt die Pitti in Florenz, es gibt ähm, zweimal im Jahr in, äh, in Japan die Klatschmesse, die aber zu sehr ungünstigen Zeiten stattfindet. Ähm, es gibt ja so so viel. Ja, und immer mehr merke ich, und ich war einer der, der als relativ früh gesagt hat, so das interessiert mich eigentlich gar nicht mehr. Also pff. ja, ist uninteressant. Mhm. Ist für mich einfach nichts mehr, was ich wirklich Besuchen möchte. So. Ob ich es brauche, ist was anderes, aber ich wollte es ja. nicht mehr besuchen. Ja,
0: ich, ich kenne das
1: von ja, und, äh, ähm, Ich bin da einfach kein großer Fan von. Ich finde, ähm, die in der, heutzutage, und das ist das Einzige, was oder das ist einer der, der Punkte, die ich halt für gut empfinde momentan, dass man sich halt auch so darüber informieren kann, was kann ich tun, was wäre interessant für mein, für mein äh, Business. Mhm. Ähm, Dafür muss ich auf keine Messen mehr fahren, ähm, auch aus eigener Erfahrung heraus. Ähm, theoretisch gesehen, die einzigen, die für die eine Messe rentabel ist, sind eigentlich die, die die Messen betreiben. Auch noch mal bitte hier, ne? Äh, no offense, aber ähm, das sind die einzigen, die wirklich. Äh, ja, Kunst ja auch so. Äh, also, und das, das verstehe ich nicht, und da habe ich auch keine Lust irgendwie. Äh, Dran teilzunehmen. Ne? Ist so.
0: Ja, aber das ist natürlich, das ist ja genau, das, da, da, sind, da sind ja die, die Parallelen da. Du hast früher, als wir mit Helium Korbe auf die ersten Messen gegangen sind, so 2005, 2006, 2007, da sind wir nach Miami geflogen ja. und da war es natürlich auch, Remy ist heute auch noch, aber es war so ein bisschen anders und wir haben tatsächlich richtig Geld mitgenommen. Das war mhm. für uns wichtig, dahin zu fahren, auch um den Jahresumsatz zu machen, den du in Hamburg einfach so auch nicht machen kannst. Ja. Und ähm, und inzwischen sind messen ja nur noch so Marketingplattformen. Trotzdem haben ganz viele Leute immer noch das Gefühl, sie müssten auf messen gehen. Äh, ich mein, haben wir haben in Hamburg auch die Affordable Art, die mhm. einzige, der damit Geld verdient, ist ist der Will Ramsey, der Eigentümer davon. Ja, genau. Und äh, zumindest im, im großen Stil, es gibt immer mal eine Galerie, die kommt gut davon, aber am Ende des Tages ist sowas wirklich, wirklich schwierig, mhm. weil es eben alles immer nur noch zum Gucken da ist. Mhm. Der Konsument, also wie gesagt, wir haben, wir waren jetzt in in Dänemark auf einer Messe, in Albor, kleines mhm. Kaff, 160.000 Einwohner. In der Kunst, aber ganz groß, leben ein paar sehr, sehr wichtige dänische Kunstsammler. Und du hattest diese 15.000, 16 16.000 Menschen, die an den zweieinhalb Tagen, drei Tagen über die Messe gegangen sind, die hatten auch richtig Bock. Das ist kulturell ein anderes, ähm, ein anderes Herangehen an Kunst. Da kann man tatsächlich auch noch ein bisschen Geld verdienen. Aber das, was die Messemacher da richtig gemacht haben, ist, sie haben gesagt, hey, das darf euch nichts kosten wir wollen, dass ihr hier seid. Wir wollen, dass wir hier in Alba was Besonderes machen und dass hier was passiert. Und ich glaube, die Messe ist insgesamt erfolgreicher, wenn du sie in so einem kleinen Also, ich meine, die haben eine unglaublich starke Kunst, die dann sowieso, da sind die uns eh ja. voraus. Ne? Ja. Aber, ähm, aber es geht halt darum, dass du als Aussteller da eben deine Kontakte machst. Das ist natürlich immer wichtig. Aber dass du eben auch das Geld mitnimmst wieder, dass du da Geld verdienst, weil sonst muss ich keine Messe machen. Und zum Gucken muss ich ganz ehrlich sagen, sind, wenn du irgendwann ganz viele Messen machst und so geht es dir halt auch, es wird halt auch irgendwann langweilig. Ja, total. Ja. Oder auch ist auch zu viel, ne? Ja? Ja, also.
1: also man <lacht> sieht doch immer äh, die gleichen Leute, was ja auch schön sein kann, ja. aber das ist auch irgendwann so, ja, okay. Ähm, Habe ich jetzt ein bisschen über. Und äh, man muss natürlich auch sagen, das ist, das hast du genau das Ding angesprochen. Die Messen sind für Aussteller unglaublich teuer, unglaublich teuer. Ja. Also. Äh, auch wenn me meine Frau mit ihrem kleinen Label ne, dann ja. sagen, ja, wir machen hier schon Sonderpreisen. der Preis ist so, wo du dich fragst, ihr wollt für die Steckdose Geld. Ihr wollt, also ja, das ernsthaft? Ist immer das Gleiche, ja. Serious? Also, ja, ja. das ist so, ja. nee, also ich weiß, man kann das schröpfen, aber auch das sehen wir mal durch. Ja. Mhm. Und ähm, da war ich irgendwann so, das war das, was ich eben dir sagen wollte, so mit dem mit dem Motzkopf, so da war ich irgendwann so, ne, habe ich einfach, ne,
0: dafür habe ich auch keine Kohle. So ganz ehrlich, dafür, das ist mir das nicht wert. Ja. Ja, aber das hat nichts mit Motzen zu tun, das hat ja was damit zu tun, dass man, wenn man in so einem selber in dieser in dieser in dieser Blase drin ist, dass man dann natürlich ungern die Wahrheit hört und mhm. die gehört aber natürlich einfach dazu. Mhm. Äh, ist denn ist denn äh, also ist denn da ist denn da ein bisschen Hauen Stechen in der Szene oder ist man sich da spinnefeind? oder ich kann ich habe nicht habe nicht äh, alle äh, Details, aber ich weiß, dass er da
1: schon hin und her ganz schön rund geht. Das auf jeden Fall ja und ähm, das ist jetzt auch kein Geheimnis der Savage Run der vorher ähm, Alleine war, der war selbstständig, das war ein eigenständiges kleines Unternehmen. Der wurde jetzt von der großen Panorama halt
0: ja, klar. Okay. So sagen
1: darf gefrühstückt. Ja. So und das ist jetzt so der Punkt. Okay, es ist also bei mir, als äh, kommt das so an. Okay, euer Ziel ist jetzt halt all diese Brands, die ihr jetzt dort da zeigt, die werft ihr halt auch den ganzen großen so vor die noch mal ne die werft jetzt den großen vor die Füße und dann hängen jetzt demnächst irgendwann mal so noch ein T-Shirt von den Japanern dort bei P und und vielleicht noch da bei Dohlenhof weiß der Henker ja. und das ist das, nicht mehr das
0: wo, warum ich das oder
1: warum wir das gemacht haben auf keinen
0: Fall ja. woher kommt das denn das eigentlich dass die Japaner so, so eine so eine hohe Affinität zu dieser Mode haben und das kommt durch ihre extreme Affinität
1: zu den Staaten. Ah, okay. Ja, und äh, ähm, die äh, Japaner wollten früher halt wie die coolen GIs aussehen. Die wollten aussehen wie die Jungs in den Filmen. Mhm. Und jetzt sind die <lacht> ja, jetzt sind die halt in den Dingen einfach grandios, in Stoffen, ähm, in, äh, im Style. Das Gute ist bei den Japanern, die sind halt ähm, einfach einen Ticken kleiner. Mhm. dicken kleiner dicken schmaler ähm, die sehen eigentlich so aus wie die Jungs in den Staaten früher so von der Statur her ist einfach also ist einfach so denen passt das also du kannst denen die Sachen geben die ganzen Magazine die ich habe ähm, du gibst denen wenn das hier jemand Hamburg zeigt und du das zieht keiner an wenn die das anziehen sehen die Bombenmäßig aus, die ja. sehen einfach top aus. Ja. Wenn es um Motorräder geht, so da, bei denen stimmt alles. Ne? Die haben auch bessere
0: Haare als wir. Ja. Ja, ja, das <lacht> haben
1: sie. Verdammt noch, die haben schwarze, dicke Haare. Das sieht einfach gut aus. Ja. Nein, das können die. Das, die sind einfach, ähm, die sind ähm, Fach, fachkräfte technisch extrem gut. Okay. Einfach extrem gut. Ähm, Essen dort ist super, äh, also wirklich herausragend. Kleidung ist herausragend. Ähm, Technische Dinge, die du von dort kaufst, sind doch auch mhm. top. Also Japaner sind einfach ein ganz tolles Volk, die ganz tolle Dinge stellen können, denen es jetzt nicht, gerade nicht so gut geht. ja, Den Chinesen geht es bombenmäßig. Das ist Japaner nicht ja. so lustig, aber ist halt einfach Aha. so. Ja, und ähm, die können das einfach. Und die haben sich mal der Sache verschrieben und die sind extrem detailverliebt. Und das stimmt immer alles zu 100 Prozent so. ist... Mhm. Das, ähm, Toll, muss man einfach sagen, da sind die, sind die sehr gut. Und das ist das nochmal, was ich meine. Das ist kein Produkt für den True Religion Jeans Träger mit shirt der kauft dann jetzt auch noch mal eine Socke aus Japan, weil das, das hat damit einfach nichts zu tun. Und ich habe das Gefühl, dass genau das gerade passiert. Dass genau das passiert, dass man den Kunden, sagen wir jetzt mal so, all das auch hinwirft so ein bisschen, so also how desperate sind wir jetzt gerade? Ne? Wie verzweifelt, also wollen wir das alles jetzt so drunter schieben? Ne? Das, Problem, das Problem ist, dass halt dieser Markt ähm, irgendwann zugeworfen wurde. Jeder Laden, jedes kleine, jedes, jede kleine Stadt hat so einen Laden, wo jetzt auch so japanische Produkte hängen, ähm, da, das ist da, Dafür sind die Produkte nicht gemacht. Das ist einfach so. Das hat jeder dachte. Oh, jetzt ist dieser dieser Kuchen mit ähm, den Produkten, die die dort verkaufen. Das, dieser Kuchen ist dort und dann ähm, von dem Kuchen möchte ich auch ein Stück. Das ist auch alles okay. Aber die, die sich diesen Kuchen da schon geteilt haben, da waren die Stücke schon klein. Und das Problem ist, der Kuchen ist nicht größer geworden. Der Kuchen ja. ist der gleiche Kuchen. Die Stücke sind nur einfach schon so klein, dass sie einfach zusammenfallen. Und das haben wir gerade. Und dann macht das halt einfach keinen richtigen Spaß mehr.
0: Ja, das kann ich verstehen. Das ist ja das ist ja das Problem, dass du dann ähm, eigentlich zu weit weg bist von dem, worum es ursprünglich mal ging. Und äh, klar, dann, dann springen irgendwann die Protagonisten ab, die da vielleicht auch früh dran waren. Und äh, ja, keine Ahnung, das Einzige, warum man dann vielleicht noch bleibt, ist, weil man unermesslich reich damit geworden ist. Ja. Aber ich denke, mit äh, mit dieser Art äh, Geschäft äh, ist es wahrscheinlich auch schwierig, super ja. reich zu werden. Ja. Ich, denke, das ich denke, du und deine Frau gehört auch jetzt zu den Leuten, die sagen, wir wollen was tun, was uns persönlich gut tun, tut. Das, äh, wie gesagt, man hat ja nur eins von diesem Leben und äh, das da muss man es besser draus machen. Ähm, darum glaube ich, ist es auch, ich denke mal, dass es äh, die Leute auch verstehen, wenn man dann so eine Entscheidung trifft. Äh, ich ich habe hab auch schon vor Jahren, als es gerade die Finanzkrise war und als es echt so schwierig war und die Leute sich mhm. kann ich mir hier in Deutschland zumindest fürs Kunstkaufen interessiert mhm. haben und die Messen sind weggebrochen, da habe ich auch schon immer überlegt. Ah, pff. Warum mache ich das eigentlich noch? Was ich denn in den Fällen gemacht habe, ist, ich habe das, man steht so ein bisschen neu erfunden und ein bisschen anders gemacht. Siehst du auch, der Raum hier, der ist ja jetzt auch mhm. keine Galerie, da gibt es sicherlich auch Künstler, die ich damit schwer vom Kopf stoße, die sagen, da möchte ich nicht ausstellen, weil ich bin ja immer irgendwie mit im Raum. Aber es gibt viele Leute, die finden es auch toll und es funktioniert dann auf einmal irgendwie ja. wieder, ne? So, und ich glaube, man muss halt gucken, dass man sich da, dass man sich da nicht zu sehr verrennt in, in genau. irgendwas. Ja. Aber sag mal, ist, hat sich nicht das war auch noch so ein Thema? Ihr seid ja dann noch äh, von Baum nach St. Pauli gezogen mhm. und ähm, ja, ja. Ja, danke dir. Ähm, und hat das hat das für euch irgendwas großartig verändert? Mhm. Also ist das war das gut? Ich meine, das war ja erstmal, wenn man das so hört, denkt man so, wow, das ist geil, der nächste Schritt, weil das ist ja jetzt mhm. ein Viertel, was sich unglaublich entwickelt, ähm, wo wahrscheinlich die Mieten auch äh, inzwischen ja. schwer zu bezahlen sind. Ja. Gerade die Straße, in der ihr seid. Paul ja. ja, Die hat sich in den letzten Jahren auch dramatisch geändert. Entwickelt sich. Ja, entwickelt ja. sich. Ja, absolut. Aber ist das denn, war das denn ein gutes <lacht> Viertel für euch, ja. dahin zu gehen? Das kann ich, das kann ich nur sagen.
1: Ähm, ähm, ja, warum? Wieso? Wieso ist das so passiert? Also wir sind ähm, gegangen, weil ähm, uns der alte Laden am Ende zu groß war mhm. ähm, und auch, weil ähm, wir noch mal andere Kunden ansprechen wollten. Na, das ist nochmal so ein bisschen, äh, gerade die Gegend, wo wir vorher waren, das ist auch die Gegend, in der wir gewohnt haben, ähm, das ist ähm, momentan Deutschlands äh, kinderreichstes Stadtviertel. Okay. Also Da ja, hast du einen äh, Kinderwagen nach dem nächsten gesehen und um, das war, irgendwann war ich so, boah, das ist, ich würde gerne noch mal irgendwie so, so ein bisschen was Rotziges sehen, so, oder? Das war so einfach so. Ja, ich möchte, die ich, meine meisten Eltern sind ist. ja
0: alle schon weit in den Berufen, sind ja alle so um die Mitte 30 bis Mitte 40 und dann ja, das <lacht> ähm,
1: und also ich, ich kann dir gar nicht sagen, ich hatte einfach nur das Gefühl so, lass lass doch noch mal irgendwie was ja. versuchen, lass doch was versuchen ne? und das äh, haben wir da auch gemacht das macht auch äh, ist auch toll, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, es, wir haben andere Kunden angesprochen, ja. Mhm. Und was ich auch ganz toll fand, ähm, Anwohner dort kamen zu uns und meinten, äh, oder die kamen in den Laden und dachte schon, oh Gott, jetzt kommen die rein, jetzt äh, werde ich da eventuell bestimmt wegen der teuren Produkte. Ähm, aber nee, ähm, die kamen halt rein und sagten, oh, toll, dass ihr hier seid, auch nochmal ähm, so ungefähr so schön, dass sie daran glaubt, dass das hier auch funktioniert, weil hier, hier wohnen halt auch Leute, die Interesse an sowas haben. Ne? Das mhm. habe ich, hab ich schon so wahrgenommen und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, das war auch der richtige Schritt und das ist jetzt genau das, was ich meine, wegen der Müdigkeit. Am Ende habe ich dann doch gemerkt, das war ja äh, nach dem kleinen Laden, dann der wirklich große Laden, ähm, dann den Online-Shop, und dann jetzt den Laden waren mhm. also in fünf Jahren theoretisch vier Läden. Und ähm, das war am Ende des Tages jetzt einfach viel. es ja. also war einfach viel. Es war hat immer mit irgendwelchen ähm, stressigen äh, Phasen zu tun gehabt. Es ging immer wieder halt, äh, äh, okay, was machen wir jetzt noch? wir müssen wir das machen? Wie müssen wir das tun? Ähm, das ist einfach so ein bisschen äh, äh, das was ich nicht wirklich gut bedacht hatte mhm. ne, oder womit ich oder was ich unterschätzt habe. Mhm. Ähm, die Rechnung kam halt jetzt einfach dieses Jahr. Dieses Jahr war ein Jahr mit extrem viel Krank mhm. ja, also so kenne ich mich gar nicht und äh, meine Frau Stressbedingt die, ja auch ja, ja absolut ja ähm, äh, Anki wie gesagt in den zehn Jahren, in denen wir verheiratet sind äh, war die noch nie so oft so angeschlagen, so müde. Mhm. Ähm, jetzt auch die letzten Wochen waren wir beide abwechselnd immer wirklich richtig, richtig krank. Ähm ja, das, das merkt man schon. Ne? Man merkt halt, ähm, dass man älter wird. Das wird jetzt blöder, aber man merkt es halt nicht, dass man älter <lacht> wird. Ja, das merkt man. Ähm Und dieser Stressfaktor ist einfach... Immens, ist einfach immens, ja. Der Druck, der auf einem lastet, äh, die Produkte, die dort hängen, sind alle extrem teuer. ja äh, In der Anschaffung, die Produkte
0: sind. Wie ist das denn? Ihr kauft das schon, also ihr kauft das und habt das dann, legt das bei euch ab, oder ist nicht in, in Kommissionswahl oder so? Nee, das nee. ist ja.
1: Genau. Und äh, wenn äh, die meisten Läden hier, die ganzen Großen, die haben äh, Zahlungsziele mit so und so vielen Tagen. Mhm. Das gibt es da nicht. Es gibt vor Abkasse. So sieht's aus, ja.
0: Also, ja, oder wir äh, kommen von kleinen Label ab, die genauso rechnen müssen äh, wie ihr. ne? Ja. So. Also klar, klar, aber ja.
1: es gibt ja auch die Sache, dass die Japaner sagen, ihr bestellt das, ähm, dann 50 Prozent jetzt zahlen und dann kommt das in sieben Monaten, in acht oder so. <lacht> ähm, ja. Das kann einem dann schon mal in äh, einen oder anderen Tag versauen, mhm. ja. <lacht> und ähm, das ist halt auch so ein Ding, woran wir gearbeitet haben und arbeiten, stetig arbeiten, dass wir das äh, anders äh, handeln müssen. Das müssen wir, ähm, denn die äh, Lage der der Brands, die hier bei uns dann klein sind, in Japan sind die gar nicht so klein, okay. ja. ähm, die müssen halt einfach auch verstehen, dass wir auch eine gewisse, äh, auch eine Position haben, wo wir jetzt sagen, okay, das verstehe ich, aber jetzt müssen wir das mal ein bisschen auch zu unseren Gunsten machen. Ne? Das muss halt einfach auch funktionieren. Das ist nicht immer so einfach, aber wir haben da, wir arbeiten daran. Das wird auch, glaube ich, so.
0: Also das heißt, wenn ihr dann den Onlineshop macht, dann hast du aber immer noch das gleiche Logistikproblem. Du musst ja irgendwie ein Lager haben, wo das alles hast, oder? Ähm, ja, das äh, habe ich. Auch mhm. Gott sei Dank durch
1: ein paar Freunde hier in Hamburg. Mhm. Und zu Hause, wie gesagt, wir haben Platz. Das ist der Grund, mhm. warum wir aufs Land gezogen ja, sind. Ja. Das heißt, was habt ihr dann, einen Bauernhof oder Nee, haben wir du? haben ähm, ein ähm, Haus gekauft, das ist kein Bauernhof, das ist ein rotes Backsteinhaus, okay. ähm, ja, mit 6000 Quadratmeter Grundstück. Mhm. so, und darauf stehen ein paar Hütten, äh, ein, zwei kommen davon runter, da kommen neue Hütten drauf, okay. ja, also das war das, wir haben zwei große Hunde, ähm, ich bin ein Typ, der fast
0: nur draußen irgendwie stattfindet selber, wenn er nicht im Shop ist, ähm, ja, das ist so. Das ist auch so eine große, ihr habt so eine Reiselust, ne? USA seid ihr recht häufig. Ja, und also die Staaten sind halt auch nicht nur eine, ähm, eine Reiselust. Die Staaten sind
1: für mich mit ähm, sicher das wichtigste Land. Ja? Ähm, ins Inspirationsweise schon mal und ähm, Sehnsuchtsweise. Ja, mhm. Also ich äh, mag die Staaten sehr gerne. Meine Frau Gott sei Dank auch. Da haben wir die, die gleichen, das gleiche, äh, äh, Lieblingsland tatsächlich. Mhm. Ich, mag, ich mag, auch, ich mag Kalifornien und ich mag auch die Ostküste. Aber mein Herz ist eigentlich ähm, in der Mitte. Mhm. Ja, Wyoming ist so unser, ja.
0: Ja, unser, unser unser Traumland, ja, Also
1: unser Traumstaat ja, ein bisschen drüber Montana so. Ja, aber, aber das sagen, ist das. Montana, Wyoming, ja, ja das ja. ist so ein bisschen. Ähm, das mögen wir schon gerne und. Ähm, ja, das Reisen dorthin, das ist in den letzten Jahren uns so ein bisschen Wir haben es immer wieder geplant, haben es immer irgendwie angedacht und mussten es immer wieder kurzfristig irgendwie absagen, weil irgendwas äh, dazwischen kam, irgendwie entweder krank oder äh, meine Frau hat einen Unfall gehabt mit dem Auto, das ist abgebrannt. Also, also wir hatten ja, das war dieses Jahr war einfach wer, ja, letztes Jahr einfach der Umzug. Ähm, ja, und das ist, ähm, die Staaten. Ja, das ist, ähm, eine riesengroße, eine riesengroße Quelle von von all dem, was wir machen, auch mit Vater und Sohn, ja, mhm. was wir tun, ähm, ist nicht starten, ja, absolut.
0: Aber ich kann das verstehen, ich bin also auch immer schon sehr gerne in den USA gewesen und auch sehr viel und genau gerade dieses Natur, also die Städte sind interessant und auch schön, das hat was, ja. aber ich bin da mit meiner Frau, mit der ich auch schon ziemlich lange zusammen bin. Wir sind schon oft durch die Staaten gefahren früher haben wir uns mal einen VW-Bus gekauft und sind durchgefahren und sowas. Nur damit man möglichst weit wegkommt in dem Land, kann man sich halt echt ganz gut verlaufen. Zurzeit haben wir so ein bisschen das Problem, dass, wenn es um Urlaub geht, die Staaten erstmal nicht so ins Auge fassen. Das hat aber ganz viel mit der Situation im Land zu tun, mit diesen Idioten Ja der macht und äh, so, ein, so ein Ruck, den, der ja durch, durch im Prinzip gerade durch die ganze Welt geht, ähm, wo man so ein bisschen, äh, so ein paar Sachen halt, äh, die man vielleicht anders sieht, aber mhm. das ändert am Land ja nichts, das mhm. ändert an den Menschen ja auch genau. nichts, das ändert genau. an der Region nichts. Ähm, darum kann ich das extrem gut nachvollziehen, mhm. äh, dass äh, das ist auch immer so ein bisschen, was... Ähm, also mit der Art und Weise, wie ich auf dem Land lebe, wenn, ne, mit der Art und Weise, wie ich mit dem Laden umgehe, da steckt immer ganz viel Amerika auch drin. Mhm. Ähm, der Cowboy ist ja jetzt. Ja. 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 Und äh, ja, das hat aber auch ganz viel mit dieser Weite und der Sehnsucht zu tun für mich. Für mich Absolut. ist genau das, das Thema und dass man, wenn man irgendwo hinguckt, dass nicht immer gleich irgendwas da ist und das nicht immer. Dass es mal keine Lärmquellen gibt und äh, dass äh, man Tiere wieder hört und, ähm, und nachts manchmal fast gar nichts. Es ja, so. gibt jetzt genau das wieder,
1: was ich auch äh, sagen, gesagt hätte. Ne? Das, ist genau, das ist genau das, was ist: ist, die, Weite. Mhm. Das ist die Weite. Das ist die Weite, es ist die Natur, es ist das, äh, wenn wir hier in der Natur sind, sind ähm, da ist die Natur so um uns herum. Aber dort. Ja. Bist du einfach nur ein Fliegenschiss in der Natur. Ja, ja. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Wenn du einmal, also gerade, ähm, nochmal Wyoming, Grand Tetons, wenn du da stehst in dem Park und um dich herum sind diese Berge, ist, ähm, wenn da keine Demut aufkommt, ja, dann frage mhm. ich mich, ja, wann, wann kommt Demut auf? Aber nochmal das, was du eben äh, da angesprochen hast. Ähm, wenn äh, ich mit, mich mit Freund unterhalte und sage, ich bin ich liebe Amerika. Also das tue ich wirklich mit ganzem Herzen. Ne? Ähm, ich liebe Amerika. Und dann, das Erste, was kommt momentan und seit jetzt einer gewissen Zeit ist, ja, aber äh, Trump, sag ich, ja, okay, okay, ja. also kannst ihn mögen, kannst ihn nicht mögen, wie auch immer, alles gut, aber der Typ das ist halt nicht Amerika, nicht meinst, aber ja. ja. aber Du, ja, du <lacht> ja, weißt, ja, das, das, das soll jeder, soll jeder das, das steht gar nicht, das, jeder hat da sein, sein Ding. Äh, ich bin auch kein Fan, ja mhm. tatsächlich, ich bin auch kein Fan, aber ich bin auch tatsächlich, wäre auch kein Fan von Hillary gewesen, also das ist so ein bisschen das Problem, dazu nachher nochmal. Ähm, aber ich bin für dieses Land, denn dieses Land hat ganz er hat ganz viel hier mhm. gemacht so in der Nachkriegszeit. Also
0: hier du in Deutschland. In
1: Deutschland mhm. sehr viel in der Nachkriegszeit gemacht äh, ähm, und ist noch mal Cowboy. Ich stehe auf ganz viel amerikanische Musik, Sportarten, all das, all das, was was wir eigentlich so mögen. Jetzt gehe ich mal mhm. so, also, es kommt aus den Staaten, ja, kommt mhm. aus den Staaten. Ähm, alle Leute, die ich kenne, tatsächlich jeden, den ich kenne, und ich kenne auch Trump-Wähler, ich kenne, das sind unglaublich also auch smarte Leute. Den, die Trump-Wähler, die ich ja, ja, kenne. alle. Ja, ja, aber die, ich habe gesagt, ah. die, die ich kenne. Es gibt ja auch Leute, die ich von diesen über 300 Millionen, die ich ja nicht kenne. <lacht> ähm, äh, es war ganz spannend, meine Frau und ich waren in Kanada und ähm, waren auf einer Kanutour und mit uns waren äh, Amerikaner, Schweden und äh, da war ein älteres Ehepaar, also älter, schon, Anfang 60, aus Sacramento, mhm. ähm, Demokraten auch. Ne? Und, ähm, der sagte ja, ähm, jetzt bald, ich so, ja, jetzt bald Wahl, ne, bin ja mal gespannt, was, was ihr da macht. Und, ähm, tatsächlich ist es so, der sagte ja, äh, ich werde ich ich halt Trump wählen. Und ähm, ich so als Demokrater haben schon gesagt, ja, sagt er, ich würde niemals äh, die Clinton halt wählen. Na, wäre halt Bernie. Ja, gut. Also, ich ja, kann ich nur sagen, es ja. ist natürlich, aber du kannst ja dir aussuchen, äh, wen, du da, wen du da am Ende wählst. Das liegt auch gar nicht an mir, da irgendwie zu behaupten, das ist so oder so. Ähm, ich finde es halt nur sehr schwierig. Es ist eine sehr schwierige Situation. Ja.
0: Ja, also natürlich ist das politisch eine schwierige Situation, wenn man in der Situation ist zu wählen, aber es ist wie 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 überall, kaum ist der Mann gewählt, fällt den, fallen den äh, 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 zigtausenden äh, in den USA, Millionen Menschen auf, Mensch, wäre ich mal wählen gegangen, da wäre es nicht passiert. Ich glaube, also ich finde das ganz furchtbar, von mir, es kann der ja von der Erde runterfallen und dann ist alles gut, aber... Ich komme da überhaupt gar nicht drauf klar, was da passiert und was man einem Menschen alles durchgehen lassen kann. Politisch sind wir natürlich auch nicht weit weg von in Deutschland, aber zumindest ist es nicht so eine Symbolfigur für Idiotie. Aber wenn es für mich eine Sache gibt, die aus diesem ganzen unten herausfällt, ist, dass die Amerikaner wieder ein bisschen bewusster geworden sind, dass sie sich tatsächlich mehr einmischen müssen. Wenn man dann erst so einen Menschen an die Macht wählen muss, damit man das erste mal wieder richtig auf die Straße geht, da hat er schon mal was bewirkt. <lacht> ähm was äh, <lacht> sonst niemand hätte machen können. So. Aber es stimmt natürlich klar, Hillary Clinton äh, ist sicherlich auch schwierig. Das, ich gebe dir aber auch natürlich recht, es, es steht uns auch nicht zu. Äh, wir können unsere Meinung dazu haben, aber ähm, ich, wie gesagt, ich bin sehr viel in den USA gewesen, ich mhm. habe auch viel diese Diskussion geführt. Ich habe selber einen Onkel und eine Tante in den USA, die Donald Trump gewählt haben, die immer schon Republikaner mhm. waren und immer sind und wo mhm. es ähm, durchaus auch Diskussionen gibt, weil ich eben komplett auf der anderen Seite mhm. stehe und aufgewachsen mhm. bin und äh, wir uns aber, also die sind auch, oh, die sind auch schon jetzt auf die 80 zu, ne? Klar. Ähm, wir lieben uns aber tatsächlich. Ist auch völlig legitim. Das sind auch also beides äh, unglaublich hochintelligente Menschen. Ähm, er hatte einen, wirklich einen Job da. Also, also du kannst ja jetzt nicht allen Leuten vorwerfen, die Trump gewählt Nein, haben, dass sie das keinen Gedanken haben. Aber es. Ähm es ist halt immer, wenn wir und wenn wir uns und das hat jetzt nichts so mit der Politik zu tun, wenn wir uns Nein. immer mit dem geringeren Übel abgeben, dann gibt es grundlegend fast was wir ändern müssen, damit wir nicht für das geringere Übel entscheiden. 100%. Das haben wir in Deutschland ja nicht anders.
1: 100 Prozent. Da bin ich komplett bei dir. Und das das soll auch gar nicht hier zu, zu sehr in die Politik abschweifen. Ich finde einfach nur viele, die den dort gewählt haben, hatten einfach die Schnauze voll von der Elite, ja, so, so kommt es mir zumindest vor, von der politischen Elite dort ja. und wollten einfach halt so einen Typen halt wählen, ja, also wie gesagt, ich bin selber, ich bin kein Fan, äh, auf gar keinen Fall, äh, hätte ich auch nicht gewählt, ähm, äh, das Problem ist natürlich nur, ja, hast, du, hast, du, hast du die da, ne? also hast du die auf der anderen Seite, so, das ist das Problem, aber anyway, ähm, das Thema, was mich eigentlich am meisten so daran ähm, immer, äh, oder was mich in den letzten Monaten hier so sehr gestört hat, mh, ist, dass ähm, darin ist Deutschland ganz gut, ja, ist immer gut. zu sagen: Ja, das ist ja, das, was ihr da macht, ist ja, das ist ja nicht gut. So. Also, das ist ja auch falsch. Ja. Die Knarren, die müsst ihr erstmal alle abschaffen. So, ja. ich, Alles gut, ist ja auch ein frommer Wunsch, mhm. aber ähm, das ist da ein bisschen anders geregelt. Mhm. Das ist bei denen, das ist das ist das Second Amendment, also das steht bei denen in der Verfassung einfach drin, da können wir nicht einfach hinkommen und sagen, so, pass mal auf, jetzt nehmt mal hier alle eure Knarren, packt die mal und dann mal weg damit. Das, das funktioniert nicht von unserer Perspektive aus. Wenn die sich da zusammen hinsetzen und das bedenken, ist das ein anderer Schnack? So, ganz klar. Aber ähm, das kann man halt einfach so nicht machen. Und das ist das, was mich ganz oft daran stört und ähm, dass wir oder dass Deutschland ganz oft denkt, das kann einfach so auch mal da einfach sagen, jetzt mach das mal so auf die Art. So kommt das Gefühl bei mir rüber.
0: Und das mag ich einfach nicht und ähm, ja. Ja, du, ja. Das, ja, das, dass man äh, äh dass man als, äh, ja, dass man sich da, also gerade wenn man die USA toll findet und du sagst, hast ja schon recht, ich meine, ich habe es ja selber so angesprochen, dass man da natürlich jetzt immer mit dem Argument äh, konfrontiert wird. Das führt dich natürlich sehr weit weg von den Bergen in Wyoming oder ja. Montana oder sowas, denn das ist ja nicht der ursprüngliche Grund, warum man so ein Land liebt. Ich habe das neulich irgendwo gehört, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, ist, dass die Vereinigten Staaten von Amerika einfach auch ein Land sind. Ah ja, doch, es geht um, es geht um das Thema Bürgerkrieg, der in den USA mhm. von den ganzen westlichen Ländern gar nicht so unwahrscheinlich ist, weil dieses Land, also äh, weniger unwahrscheinlich als zum Beispiel in Deutschland, mhm. ist, weil dieses Land immer schon sehr kriegerisches Land war, mhm. was auf kriegerischen Auseinandersetzungen aufgebaut hat. Das ja. sind es sind Menschen gekommen, um die Natives äh, zu unterdrücken, um sich so ein Land zu nehmen. Es gab Kriege zwischen äh, äh, Nord und Süd. Es gab äh, immer kriegerische, hochbrutale Auseinandersetzungen. Bis heute werden Konflikte in den USA mit der Waffe gelöst. Absolut, ja. Ähm, was dann halt so ein bisschen der historisches, ähm ja erbe halt auch ist ne? und ähm, ich glaube dass äh, das es vielleicht einfach hilft äh, nicht unbedingt, wenn wir beide dieses gespräch in meinem nee. Podcast führen auf der anderen seite vielleicht schon schön ja, ja die jungs haben auch mal mal anderes, auch mal reden man nicht nur über klamotten ja. und bunte bilder ähm, aber ich 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 glaube dass wie gesagt was ich vorhin gesagt habe ich hoffe dass diese ganze Scheiße, die zurzeit irgendwie auch passiert, auch bei uns in Deutschland, Ja. Ganz finde ich ganz dramatisch, also darum ist das mit dem Finger zeigen immer ein bisschen schwierig, ähm, wenn man selber Tausende von Menschen hat, die auf die Straße gehen für eine Sache, die, die überhaupt nicht in Ordnung ist, äh, dass sie dazu führt, dass äh, vielleicht auch die Generation, die das jetzt entscheiden und da bin ich manchmal noch mal zehn Jahre älter als du. Hm. Ähm, klar sind wir noch, stehen wir noch voll im Saft und natürlich ist das noch. Aber die Generation unserer Kinder, das sind die, die damit leben müssen, mit der Scheiße, die wir gebaut haben, wohl, die wir ja, jetzt bauen. Ja. Und wenn die halt äh, jetzt alarmiert werden und äh, und versuchen, Dinge zu ändern. Ne? Also wenn wir diesen politischen Dreh weitermachen, dann kommen wir dann auch darauf verrückt, dass die Probleme, die wir in Deutschland haben, ganz viel mit der Wende zu tun haben und nicht, weil sie stattgefunden hat, ja. sondern wie sie stattgefunden ja. hat. Und... Ähm, und das ist vielleicht was, was gut ist, dass man darüber nachdenkt. Sie haben die Midterms in den USA, die Wahlbeteiligung war so hoch wie noch nie. Warum? Weil es auf einmal um was geht. Ja, ja. da war, um ja. war ich sehr überrascht. Ja, ja. ja ich habe es innerlich natürlich gehofft, auf, Also auch wenn das natürlich dann keine Lösung ist, die die eine Seite oder die andere Seite total befriedigt. Das kann es jetzt auch nicht geben. Aber immerhin passiert was. Ja,
1: also es ist auf jeden Fall eine, eine Motivation und es ist auf jeden Fall... Äh, naja, es ist auf jeden Fall etwas da im Lande unterwegs. Und ja. ähm, ähm, weißt du, als ähm, das Brexit-Votum kam, ja. Ja, da bin ich äh, abends ins Bett und am nächsten Morgen ist so, ah ja, gut, aber das muss ich mir eigentlich gar nicht angucken, weil es eigentlich klar ist. Ja. Äh, also wählen die halt nicht. Und, <lacht>
0: und dann <lacht> sehe ich das so.
1: What? Also, die haben das, die haben wirklich dafür gestimmt. <lacht> so, äh, okay. Ja. Ähm, lustig war danach, <lacht> die die Auswertung über Google, mhm. dass die Leute erst danach mal, erst mal sich überhaupt mit auseinandergesetzt haben, was bedeutet das eigentlich? Mhm. So, wir haben ja hier gewählt und was bedeutet das eigentlich? Und und so ging es mir eigentlich auch in den bei den Lections in den Staaten. Ich dachte ja okay gut, also, das kann ich kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und dann äh, stehe ich morgens auf und sehe das so. Wow, okay, also es ist alles möglich. Okay. Alles, alles ist möglich und nichts ist mehr, wo du sagst, das passiert auf gar keinen Fall. So, ähm, das ist alles möglich. Ja, das ist, äh, also, ja. vor Jahren, als hier die fucking AfD hier in Hamburg, als das irgendwie so dachte keiner, ja komm, also ernsthaft, bitte. Es gibt Bundesländer, da sind die Zweitstärkste und eventuell auch schon Stärkste. Ja, natürlich. so, ähm, das ist nicht unmöglich. Verstehe ich nicht. Genauso muss ich halt sagen, ich hätte, ähm, hätte nie gedacht, das, das spürt man dann irgendwann oder man bekommt das mit. Ich dachte, das ist hier in Deutschland nach, nach so einer gewissen Zeit gar nicht mehr möglich, dass ähm, halt Antisemitismus da ist. ja Und der ist, der ist da. also Natürlich, ja. ne? Und da denkst du, äh, also kann ich kann ich null nachvollziehen kann ich nicht verstehen wie das überhaupt noch einmal aufblühen kann ähm und das zeigt mir einfach es ist alles immer möglich die Leute vergessen sofort also es passiert ah ja das das wird uns immer in Erinnerung bleiben nein das
0: das, das passiert nicht ähm es geht weiter. Ja, also, wird genau. halt im Laufe der Zeit wie so viele Dinge, wird halt alles relativiert. Ne? Absolut. So, und das, halt, das ist natürlich so ein großes Problem. Aber gut, aber wenn man dann tatsächlich sagt, dass, also klar, wie in der Kunst, das ist immer ein bisschen einfacher. Meine ganzen Arbeiten haben eine gewisse Art von Gesellschaftskritik und es sind immer auch irgendwo auf eine gewisse Art und Weise politisch. Du musst dich drauf an, genau. einlassen. Sie sind jetzt nicht plakativ politisch, da farb ich es natürlich leichter als natürlich. Äh, du, der, der, der versucht, äh, gute Kleidung äh, und eine Philosophie weiterzugeben, aber in der Art und Weise, wie du auswählst was du den Leuten nahelegst und was du ihnen empfiehlst, bist das ja auch sehr persönlich. Ja. Und ähm, ja, also ich, also ich fände es ich schade, wenn du nicht mal nach Wyoming Wyoming fliegst oder Montana oder so, weil, weil, weil die Politik in den USA <lacht> äh, das nicht zulässt. Aber ähm, so ein bisschen kleines Wyoming versuchst du dir dann ja in die Nordheide zu holen. Ne? Genau. Das ist nordheide bist du. Ja, genau, genau. genau. Und ähm, das ist ja auch mal ganz schön äh Sascha, haben wir Jetzt. irgendwas vergessen? Nee, gut, wir können natürlich noch über vieles reden, aber gibt's noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest? Ähm, ich danke dir für die äh, Möglichkeit, hier zu sein. Das hat ähm, sehr viel Spaß gemacht und ich habe am Anfang gedacht,
1: oh, ob ich das, ähm, ob das so flüssig alles geht, aber es ging alles sehr, sehr flüssig. Es war sehr schön und ähm, hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, die, äh, Leute, die mir das Waschding nicht übel und die äh, Messebetreiber verfluchen mich nicht. Aber das ist einfach
0: du, die Wahrheit. Du, Ich hoffe da, durchaus, dass wenn wir hier im Podcast über Dinge sprechen, dass es Leute gibt, die uns Sachen übel nehmen. Denn darum geht es ja auch ein bisschen, dass man ein bisschen mm, für Bewegung nicht. sorgt. Ich, ich finde es auch wichtig, äh, äh, dass das... Äh, dass es immer mal so ein Stolperstein geht, das Schöne an so einem Podcast ist halt, man ist ja nicht darauf vorbereitet, was man selber sagt und was man so tut. Stimmt, ich möchte ja. nicht mit Pressesprechern hier sitzen, sondern ich möchte hier mit Menschen sitzen, ja. die auch mal sagen, das finde ich scheiße. Ähm, oder auch mal eine Schneise schlagen für Leute, die Trump wählen, das ist auch, ne, das muss man ja auch irgendwie mal so sehen, ähm, äh, oder nicht eine Schneise, aber, sagen, ja, ne? das, aber das ist nicht alles nur schwarz-weiß sehen, wenn wir das, das, das machen, so. dann brauche ich den Podcast nicht machen. Genau. Ich freue mich auch, dass wir manchmal eben andere Themen machen, wie gesagt, der Podcast hier, mein also Helium-Talk, das Kunstgespräch war es ja jetzt heute weniger, äh, aber ich finde, dass es ganz viele Parallelen gibt zwischen, wenn wir das Geschäftsmodell betrachten, was ich hier habe und was mhm. du hast, da mhm. gibt es viele Parallelen. Äh, beides lebt total von den Personen. Ich glaube, so ein Vater und Sohn ohne dich, ohne deine Frau, ohne die Hunde, ohne deine Mitarbeiter, die da sind und deine Mitgründer, würde so nicht funktionieren. Ganz genau. Genauso haben wir mehrfach angesprochen Sven mit Widers Das ist genau. eine persönliche Geschichte. Die Leute, die da arbeiten, die Menschen, die da sind, sind genau. ganz wichtig dafür, was die Leute machen. Das ist in jeder Galerie nicht anders. Absolut, ja. Galerien können nicht funktionieren, wenn sie von einem Konzern äh, aufgemacht werden und die irgendwelche Leute da einstellen. Das so, ja. Sondern das muss gelebt werden. Absolut. Ja. Was wir heute auch gelebt haben, ist ein kleines Technik-Update. Das muss ich jetzt noch mal loswerden, in der Hoffnung. Ja. Das äh, Lofi, Lofi Mein Freund Lofi, wenn du das hörst, wir haben heute mit Kopfhörern gearbeitet. Ähm, und ähm, das war okay. Das war sehr gut. Das hat, ähm, okay. mir
1: gut gefallen, ja, muss ja. schon sagen. Und okay. auch nochmal ein kleiner Shoutout an Michael, Hein. Ja,
0: genau. Danke fürs Zusammenbringen. Hein, danke fürs Zusammenbringen, genau. <lacht> macht ihr noch mal irgendwas mit, äh, Vater und Sohn? Man sollte euch auf jeden Fall weiterhin, nehme ich mal an, weil, yes. selbst wenn es überflüssig wird, langsam Facebook und Instagram und überall folgen, damit ihr mitbekommt, was ihr macht, ne? Eure ja, Website, bitte. ihr habt ja auch eine sehr starke Website. Genau, ne? genau.
1: Die wird, also das, da passiert gerade ganz viel Umbruch und so weiter. Jetzt erstmal den, äh, das Ladenlokal erstmal, ja. ähm, so weit abschließen, dann werden wir weitersehen. Es wird auf jeden Fall spannend bleiben und auch spannend werden und, äh, ja. ja. diese
0: Workshop-Videos sind super. Ja, genau. Ja. Ja. Okay. Sascha, so, dann dir noch ein, ähm, du musst jetzt gleich noch in die Heide fahren. Du ich darf es in die Heide ich fahren. Darf ich darf noch in die Heide fahren. Äh, ja. zu meiner es ist halt super Wetter gerade zur Zeit du ganz ehrlich, ich bin, äh, heute Morgen war ich
1: draußen, es war, Eisekalt, es war Nebel, da hat man noch ein bisschen den Mond gesehen, meine beiden Hunde da hat das
0: total wahnsinnig gemacht, weil überall Rehe waren. Guck mal, dann musst du demnächst Bestes. gar nicht mehr in die Stadt reinfahren. Hat ja auch Alles klar. Ich danke dir. Ja, ich danke dir.